0: Minha opinião é preocupar muito. Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores
1: do Poder. Apresentação, Guilherme Macaossi.
2: 14 horas, 2 minutos, temperatura em Porto Alegre, 25 graus e 6 décimos. Está começando mais uma edição do Bastidores do Poder. Eu sou o Guilherme Macalossi, vamos até às 16 horas com análise, opinião, informação e serviço. Participe do nosso programa pelo WhatsApp, 51980610949. Repetindo, 51980610949. Mande a sua mensagem por escrito interatividade do programa ao longo da edição e ao final dela. Aliás, eu gostaria de agradecer a todos os que enviaram mensagens ontem, foram muitas mensagens comentando principalmente esse caso aí, envolvendo o Monarque, o deputado Kim Kataguiri, a deputada Taba Amaral e agora o Adriles Jorge. Continua repercutindo, portanto nós trataremos de muito disso, porque... Desde ontem tivemos novos desdobramentos e existem certos elementos do debate gerado a partir deste caso que precisam ser devidamente analisados aqui porque confusões, deturpações estão em curso e nós precisamos conceituar qual é o limite da burrice e onde começa o crime. Talvez eu não tenha sido tão claro ontem. Apesar de eu ter sido bastante explícito de que liberdade de expressão não pode se confundir com a prática de crimes. Nós vamos detalhar tudo isso e nós vamos fazer uma análise também sobre a história do Holocausto. Eu acho que trazer isso, é, este rescaldo da experiência de quem conhece o assunto de forma aprofundada, é importante para nós termos noção do que está a se tratar. A edição de hoje do Bastidores do Poder vai lidar muito com essas questões todas. E você que nos acompanha pode ouvir através do Sinal FM 94.9. Deixe sintonizado no seu rádio, canal no YouTube, Band RS, se inscreva, clique para receber as notificações com as atualizações da nossa programação, também através do formato de live. E claro, o aplicativo da Band, Band Rádios, selecione a Praça do Rio Grande do Sul, ali você encontra né, a nossa programação e você pode levá-la para onde você estiver. Leve a programação da Rádio Bandeirantes na palma da sua mão e acompanhe todos os nossos programas. O Bastidores do Poder no Ar, neste dia 9 de fevereiro de 2022. A produção é de Juan Romero, mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, central técnica de Norival Santos, coordenação de jornalismo de Osíris Marins e direção-geral de Leonardo Meneghetti. O Bastidores... Tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Realizando sonhos, construindo o futuro. E corra, porque restam poucas vagas. Matricule-se já no primeiro curso de Direito com conteúdo jurídico necessário para o ingresso nas principais carreiras militares. Em especial, os concursos de Capitão da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Mais informações pelo telefone 51 98 147 9242 repetindo, 5198 147 9242 e atenção, fique atento beba água pura, muita água livre de vírus e de bactérias água sem cheiro, sem gosto com importantes sais minerais ideal para sua saúde e de sua família purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina com ou sem ozônio na Water Sul? Ligue Water Sul, 3231-4567. 3231 Water Sul. Atenção total ao cliente. Visite o nosso site www.watersul.com.br. Eu não pretendo aqui repetir argumentos que já apresentei na edição de ontem em relação a esse caso Monarque, e da ideia de uma sociedade pautada pela defesa irrestrita da liberdade de expressão. Ou seja, uma liberdade de expressão no sentido mais amplo, em que todas as ideias possam sentar à mesa do debate público em que todas as correntes de opinião são legitimadas pelo processo democrático. Mesmo as ideias que são inimigas do processo democrático. E talvez eu não tenha sido claro, e agora eu vou ser, apesar de eu ter sido muito duro, apesar de eu ter sido bastante incisivo, na minha crítica ao que foi dito no Flow Podcast, eu não considero, prestem atenção, eu não considero que ninguém no Flow Podcast, na edição em que estavam os deputados Kim Kataguiri e Tabata Amaral, tenham cometido crime objetivamente. Eu acho isso sim, que certas ideias defendidas ali são inconsequentes. Acho que a postura de um dos apresentadores daquela edição, o Monarque, é burra, é ignorante, é desprovida de referências. Mas mesmo no limite das ideias expostas, nenhuma pode ser acusada de criminosa. E eu acho que é importante entender onde começa a prática do crime o que seria, de fato, apologia ao nazismo. Veja, é um assunto repleto de nuances. A começar pelo seguinte, e claro, as declarações do apresentador do Flow Podcast são é as que geraram o maior desagrado na sociedade. O apresentador do Flow Podcast... Ele não defendeu necessariamente um ideário nazista. Ele não apresentou ali argumentos que justificassem aquele conjunto de propostas advogadas pelo movimento nazista. Seja aquele surgido na Alemanha nos anos 20, anos 30, seja aquele incipiente de grupos neonazis que são identificados aqui a colar e que me parecem em crescente número no Brasil e no restante do mundo. O que ele defendeu foi as pessoas têm o direito, esse é o posicionamento do monarca, as pessoas têm o direito de se assumirem como nazistas. E, eventualmente, a legislação deve permitir, inclusive, que essas pessoas possam criar um partido, um partido nazista. Eu sei, é abominável. Eu sei, é asqueroso. Mas ele defende a ideia de uma sociedade pautada pela liberdade de expressão sem restrições. Ontem eu abri o programa mencionando o livro Ideias Têm Consequências. Como o monarque tem aquilo que eu chamo de ignorância galopante... Ele não faz muita ideia das consequências, das ideias que ele ventila. Portanto, defender uma sociedade em que haja tamanha pluralidade, inclusive com a participação dos inimigos dessa sociedade aberta, não se configura um crime, apesar de ser uma ideia inconsequente. Crime seria, por óbvio, daí com base na legislação existente, o monarca usar o seu espaço para, então, defender o ideário de um partido nazista ou convocar as pessoas para que se filiassem a um partido nazista. Ele não fez isso. Da mesma maneira, o deputado Kim Kataguiri, ele considerou um erro da Alemanha proibir, criminalizar o movimento nazista. Mas ele não defendeu o conjunto de ideias nazistas. Ele defendeu a ideia de uma sociedade tão aberta, tão plural, que mesmo os nazistas poderiam ser reconhecidos como agentes legítimos do debate público. Não é este o meu posicionamento. Eu não acho que a liberdade de expressão abarque Aquilo que, na realidade, é um conjunto de práticas criminosas. E daí eu faço referência ao meu comentário de ontem, que está nas redes sociais, vocês podem procurar no canal do YouTube da Band. O que uh, eu apontei é que a consequência objetiva de você defender uma sociedade em que uh, a liberdade de expressão é um direito absolutamente irrestritivo, é exatamente o risco de, ao promover a possibilidade de você ter grupos inimigos da democracia militando de forma desabrida, é de que eles possam vir a alcançar o poder e daí implementar uma agenda. Eu cheguei a escrever no meu Twitter ontem à noite que a liberdade para que pessoas e grupos façam apologia do nazismo e até mesmo venha a se permitir a legalização de um partido nazista, por exemplo, pressupõe que a conduta dos seus membros ficará sempre limitada ao campo da teoria e nunca da prática. E daí eu termino meu posto dizendo isto é uma ingenuidade tremendamente imbecil. Imaginar que esses grupos vão ficar apenas reunidos para devagar. Não. A sociedade americana tem uma visão de liberdade de expressão irrestrita. Está lá, inclusive, na primeira emenda. Os legisladores, os founding fathers, criaram um ornamento jurídico em que os poderes não podem legislar sobre liberdade de expressão. O resultado disso é que, nos Estados Unidos, há um partido nazista. Nos Estados Unidos, membros de grupos racistas, como, por exemplo, a Ku Klux Klan, se manifestam publicamente. Minha visão, e aqui eu tendo a parecer arrogante, é que a primeira emenda americana não deveria proteger esses grupos. Porque esses grupos não estão exercendo liberdade de expressão, esses grupos estão a exercer crimes. Hoje pela manhã aqui no jornal, gente, nós abrimos o programa tratando dessa questão. E eu disse: este suposto debate de democratas de verdade, com inimigos da democracia, num ambiente democrático, porque os democratas reconhecedores do direito mesmo dos inimigos da democracia de se manifestarem, estabelece a seguinte situação. Enquanto eu estou discutindo uma ideia, o meu contendor, o meu, entre aspas, debatedor, está planejando o meu assassinato. Debater o meu assassinato, debater o meu extermínio, não é uma ideia. É, obviamente, um plano criminoso. E é exatamente por isso que a liberdade de expressão, como qualquer outro direito, não pode ser irrestrito. Tem limitações óbvias. E estas limitações estão positivadas na lei. Um adendo, que eu acho também muito importante. Esse episódio do Flow Podcast, serviu para que muitos nas redes sociais se manifestassem de uma das formas mais abjetas no debate público moderno, feito através das postagens nas redes sociais, que é o da sinalização de virtude. Ou seja, o sujeito, no caso o monarque, cai em desgraça. Ele cai em desgraça e, sob a desgraça do monarque, que disse uma estupidez, estes, estes que se arvoram pessoas maravilhosas, usam a situação exatamente para publicizarem os seus bons sentimentos. Mostrando ao mundo que são maravilhosos, que são diferentes daquele que caiu em desgraça. Ou seja, eles usam a desgraça de uma pessoa para repercutirem no esteio de uma polêmica. Então, de alguma forma, eles cresceram, estes que resolveram se manifestar publicamente para retirar a sua imagem do canal, do YouTube, do Flow, eles cresceram na audiência do Flow, se estabeleceram no debate... E agora, que não precisam mais do flow, fazem a sinalização de virtude para mostrar que são puros, que são lindos, que são maravilhosos, que são bonzinhos. É oportunismo barato. Alguém poderá questionar, mas Macalossi, você não fez exatamente isso? Não. O que eu fiz foi analisar as consequências das ideias. Quais são as suas implicações? Quais problemas surgem a partir da defesa de uma liberdade irrestrita? Hoje pela manhã, no 90 Minutos, o Diego Casagrande mencionou o paradoxo de Pooper. Karl Pooper tem um livro, que é um livro fundamental no pensamento liberal, que é a sociedade aberta e seus inimigos. E o paradoxo de Pooper é exatamente esse. Você abre tanto as possibilidades de debate, você cria uma sociedade tão plural que os grupos inimigos dessa sociedade aberta se utilizam da sociedade aberta para destruí-lo. Então você, à medida em que expande a liberdade, dá condições para que a liberdade seja tolhida. É uma situação que me parece desafiadora e que precisa ser avalizada principalmente pelos liberais brasileiros, que são estes os maiores defensores da liberdade de expressão. E eu sou um defensor da liberdade de expressão, mas eu estabeleço uma linha de corte. O limite da liberdade de expressão é a prática de um crime. Ressaltando aqui, Estão tentando transformar o monarque e o deputado Kim Kataguiri em nazistas. Não são defensores do nazismo. Eles são, no máximo, defensores de uma visão de liberdade de expressão que eu considero muito errada. Ah, e claro, esta visão da liberdade de expressão ela não é externalizada apenas por eles dois. Existe uma corrente de pensamento com muitos pensadores no mundo que se filiam a isso. E é parte do debate público tratar desta questão. Não se pode criminalizar o debate sobre os limites da liberdade de expressão, por óbvio, mas inequivocadamente nós precisamos apontar Quais são as consequências de uma sociedade pautada pelo direito irrestrito à liberdade de expressão? Vejam. Pressupor que um grupo de neonazistas podem criar um partido político é pressupor, por óbvio, que este partido possa disputar eleições. Vencendo as eleições... Governar, governando, implementar a sua agenda. Esses que defendem a liberdade de expressão irrestrita, eles advogam a tese de que as ideias devem ser combatidas à luz da sociedade. E que as ideias ruins devem ser derrotadas pelas ideias boas. Pois é, e daí eu faço aqui referência ao Reinaldo Azevedo, que ontem também comentou o episódio, e ele disse... Ok, mas e se no debate as ideias ruins vencerem as boas? E nós acabarmos sendo governados por aqueles que querem destruir a democracia? É um risco que a democracia não pode correr. Nós vamos para o intervalo e nós voltamos na sequência porque continuaremos a tratar da questão. Já voltamos.
3: Corra! Restam poucas vagas. Matricule-se já no primeiro curso de direito com conteúdo jurídico necessário para o ingresso das principais carreiras militares. Em especial, os concursos de capitão da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Informações 519-8147-9242.
4: Quer sair ganhando na hora de cuidar do seu carro? Então, o seu lugar é na oficina de vantagens do Serviço Chevrolet. Olha só porque vale a pena vir até aqui. Aqui você tem desconto progressivo. Descontos a partir de 15% em mão de obra e peças, conforme a idade do seu veículo. E ainda, agendamento prático e fácil, orçamento na hora, profissionais qualificados e atendimento direto com o mecânico. Acesse chevrolet.com.br, busque por ofertas de serviços e agende sua visita na oficina de vantagens do Serviço Chevrolet. Juntos salvamos vidas.
5: No final do dia, você também só quer chegar em casa e tirar os sapatos? Para não ter problemas nesta hora, utilize Pop Lotense. Como você sabe, o pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliou no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além do tradicional talco, você encontra na versão aerosol jato seco, ou seja, você vai passar e ele vai proteger seus pés sem deixar oleoso ou escorregadio. Ideal para sandálias e chinelos. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó lotense Esse eu recomendo.
4: O 100GRS encerra 2021 desejando que as tuas inspirações te coloquem em movimento para fazer um novo ano de grandes realizações. Muito obrigado por estar ao nosso lado, fortalecendo a engenharia gaúcha e o papel dos engenheiros. Em 2022, continue contando conosco para dar vida a projetos e concretizar sonhos. Feliz Natal e um excelente ano novo. Sem GRS. rumo aos 80 anos. Todo Jovem na Escola é um programa do Governo Gaúcho para famílias de baixa renda. Com filhos no ensino médio em escolas públicas estaduais, receberem R$ 150,00 por mês com o cartão cidadão.
6: Esse benefício eu vou usar ele para minha filha. Então eu quero muito e ela não vai sair do colégio. Quanto mais ela crescer, eu cresço junto. A Sara começou a fazer uma linha de voz. E com isso a gente usou a passagem pra passagem para ela poder ir.
4: Assim,
2: muita gente, assim, tanto com transporte quanto com as coisas de casa.
6: Governo do Rio Grande do
3: Sul, novas façanhas tabacaria paromas, 20 anos de tradição, atendimento personalizado dê mais paromas ao seu estilo, a sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286, teleentrega Watts 99558 6540 Super Auto BR Ford tem o maior e melhor estoque de carros seminovos. São mais de 200 unidades à pronta entrega. Temos o carro que cabe no seu bolso, com valores de 20 mil até os veículos premium de 600 mil reais. Garantia e procedência que só a maior Ford do Rio Grande do Sul pode te oferecer. Estamos em quatro endereços. Tarso Dutra, Farrapos, Ipiranga e Cavalhada. Cinto de segurança salva vidas. Pandeirantes
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder Na Rádio Pandeirante
1: Com Guilherme Macalossi
2: Agora, 14 horas 26 minutos, temperatura em Porto Alegre 26 graus e 2 décimos. Participe do Bastidores do Poder pelo WhatsApp 980610949. 980610949, Bastidores do Poder com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais, da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E corra! Restam poucas vagas. Matricule-se já no primeiro curso de Direito com o conteúdo jurídico necessário para o ingresso nas principais carreiras militares, em especial os concursos de Capitão da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Mais informações pelo telefone 5198-147-9242. 5198 147, 9242. 5198 147 9242. Vamos com as informações do trânsito A minha querida Letícia Perim, vem aí
0: Serviço Bandeirantes Repórter Aéreo
6: Todo jovem na escola É um programa do governo gaúcho Para famílias de baixa renda manterem os jovens estudando Governo do Rio Grande do Sul Novas façanhas Muito boa tarde, Guilherme Macalossi Ouvintes da Rádio Bandeirantes tarde. Trânsito lento na saída de Porto Alegre Para quem utiliza o bairro Chieta pelo trecho da Avenida Zaida Jarros, a partir da Severo Dulhos até o acesso de canoas na base aérea no sentido interior. São obras de melhorias no asfalto, por isso esse serviço gera retenção no trânsito. O motorista que utiliza a Cis Brasil ou a Avenida Castelo Branco não encontra problemas para fazer o seu trajeto, o trânsito liberado, sem ocorrências. E na Zona Norte, eu destaco o perímetro da, do viaduto Abrissi, na Assis Brasil, até a chegada no Terminal Triângulo, com movimento maior. Depois, pela Avenida Grécia, Setório, Voluntários e Farrapos, sem problemas. Todo Jovem na Escola é um programa do governo gaúcho para famílias de baixa renda manterem os jovens estudando. O governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Macalossi.
2: Muito bem, obrigado, Letícia Pirim. Bastidores do Poder no Ar, na Rádio Bandeirantes, você nos acompanha pelo sinal FM 94.9 em todo o Rio Grande do Sul, canal no YouTube Band RS, se inscreva, também tem o um aplicativo da Band, Band Rádios, e não deixe de seguir a Band no Instagram, arroba Rádio Bandeirantes Poa, a participação do público pelo WhatsApp 980610949, repetindo, 980610949. Muito bem, e o Flow Podcast eh, Já não tem mais a participação Do Monarque Foi feito um comunicado O Flow Studios Agora terá sócio unitário, havia ali a conjunção de dois donos, um deles aparentemente numa negociação abriu mão, que é o Monarque, alvo de toda essa polêmica, e vamos para as informações com o Juan Romero, boa tarde Juan.
7: Muito boa tarde, Macalossi. Boa tarde também a toda a nossa audiência aqui do Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes 94,9. Macalossi, vamos começar pelo comunicado oficial dos estúdios Flow em relação a toda essa polêmica envolvendo o Monarque, um comunicado emitido no fim da tarde de ontem, quase iníciozinho da noite. Eu vou ler na íntegra. Ao longo da nossa história tratamos de temas sensíveis e polêmicos, buscando promover conversas abertas sobre assuntos relevantes para a nossa sociedade, sem preconceitos ou ideias pré-concebidas. É isso o que sempre acreditamos e defendemos. O Flow Podcast surgiu de um sentimento de liberdade, pluralidade e transparência. Com isso, carregamos a responsabilidade de nos conectar com milhões de pessoas e é inevitável que grandes decisões exijam grandes responsabilidades. O comunicado segue dizendo, reforçamos o nosso comprometimento com a democracia e os direitos humanos. Assim, o episódio 545 do Flow Podcast, veiculado nesta segunda-feira, dia 7, foi tirado do ar em todas as plataformas. Comunicamos também a decisão de que, a partir deste momento, o youtuber Bruno Ayube, conhecido como Monarque, está desligado dos estúdios Flow. Esta decisão foi tomada em conformidade com o que determinam todos os preceitos de boa prática, visão e missão dos estúdios Flow. Lamentamos profundamente o episódio ocorrido. Pedimos desculpas a, as, a todas as pessoas, em especial à comunidade judaica. Repudiamos todo e qualquer tipo de posicionamento que possa ferir, ignorar ou questionar a existência de, algum, de alguém ou de um grupo social. Por fim, aos nossos fãs, convidados, ouvintes, equipe e apoiadores, fica a mensagem de que iremos superar essa situação, contribuindo para uma sociedade mais justa e transparente, o que sempre foi nosso objetivo, exprimindo opiniões francas e livres com a liberdade de expressão amparada por preceitos legais. Esse é o comunicado oficial dos estúdios Flow Veiculado, então, na noite desta terça-feira, dia 8 de fevereiro de, de 2022. No comunicado consta como 2020, um erro de digitação. Mas é o comunicado emitido ontem mesmo, 8 de fevereiro de 2022, Macalossi.
2: Muito bem. Uh, e o deputado Kim Kataguiri, que participava daquela edição do Flow Podcast, que foi retirada do ar, Uh, ele, desde a sua manifestação durante o podcast, virou alvo de uma série de pedidos de cassação. E a Procuradoria-Geral da República, através de Augusto Aras, abriu o um inquérito. Uh, os detalhes, Juan.
7: Exatamente, Macalossi, alguns uh, parlamentares do PT e o próprio senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, defenderam nesta quarta-feira que o deputado Kim Cataguiri, que é do DEN de São Paulo... ...tenha o mandato cassado depois de afirmar né, que o nazismo não deveria ter sido criminalizado na Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, em entrevista então ao Flow Podcast. Alguns bolsonaristas também pediram que o parlamentar que é ligado ao Movimento Brasil Livre, o MBL, renuncie. Lembrando, né, essa declaração foi dada nesse episódio do Flow Podcast, veiculado na segunda-feira. Renan Calheiro sustentou que Kim Kataguiri teria desrespeitado vítimas do Holocausto, que é o extermínio em massa de milhões de judeus em câmaras de gás, realizado pelos nazistas liderados aí por Adolf Hitler. Ele afirmou que o caso deve ser apurado pelas autoridades e que a apologia ao nazismo não é protegida pelas liberdades de opinião ou de expressão. É, uh, vamos lá. A Procuradoria-Geral da República também vai investigar as declarações de ambos, Kim Kataguiri e Monarque, sobre nazismo, inclusive o Ministério Público de São Paulo já instaurou inquérito. A bancada petista deve pedir ainda hoje a cassação do deputado Kim Kataguiri ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Já a deputada Tabata Amaral, que é do PSB, também de São Paulo, ela participava também da transmissão, ela chegou a rebater o apresentador Monarque e falou que a liberdade individual termina a partir do momento que fere a de outra pessoa. Esse debate aí segue, né? Durante essa semana o deputado Kim Kataguiri foi procurado por equipes de reportagem, né? Respondendo também que a fala dele teria sido infeliz ao falar que, a, sobre a descriminalização total e que na realidade defendia que as pessoas tivessem acesso às obras, livros, etc, para repudiar os horrores do nazismo, Macalossi.
2: Muito bem, nós vamos conversar agora com o Rubinho Nunes, que é advogado, vereador uh, na... Cidade de São Paulo, também integrante do Movimento Brasil Livre. Doutora, doutor Robinho Nunes, seja bem-vindo. Boa tarde.
8: Boa tarde, Guilherme. Muito obrigado pelo convite. Muito boa tarde a todos os ouvintes também. O
2: deputado Kim Kataguiri cometeu o crime?
8: Definitivamente não, Guilherme. Eu quero aproveitar a oportunidade para esclarecer uma coisa. É, em momento algum, o Kim Kataguiri defendeu nazismo. Estamos diante de uma fake news perpetrada por diversos serviços maldosos com manchetes chamativas. É, que busca desvirtuar virtual fato e se valer da popularidade do deputado para distorcer o que foi dito. Na realidade, o Kim foi categórico ao rechaçar é, o nazismo. Ele, inclusive, é, apontou inúmeros adjetivos ali negativos ao nazismo e estava em uma discussão de como combater a medida. Ou seja, no entendimento do Kim, ele entende que, através da informação e divulgação de obras é, como uma intenção. do que é o nazismo e saberiam que existem seres estúpidos o suficiente para defender o nazismo e assim podendo rechaçá-lo. Ele estava discutindo a melhor forma para combater o nazismo. Infelizmente, um recorte maldoso colocou, inseriu o fim nesse tipo de debate e indivíduos que fazem uso é, mal, é, desse recorte para atacá-lo politicamente. São então, pessoas que são adversários do fim bolsonarista. Isso que se vale Uh, da preguiça eles de algumas pessoas de ler a matéria além do título, para então atacar o parlamentar do deputado
2: não consideras que a posição do deputado é no mínimo polêmica em relação à matéria dando margem para que esse tipo de ação seja impetrada contra ele?
8: É, o Kim, como ele mesmo trouxe no, no vídeo que ele fez um esclarecimento sobre a, a entrevista no TOU, é, ele mesmo Desculpou porque foi, no sentido de que ele deveria ter feito uma defesa mais enfática, ou seja, criticado de forma mais enfática uh, o nazismo para evitar uh, algum recorte nesse sentido. Naturalmente, uh, pela pela postura até um pouco inocente, desde o âmbito da celeridade, gera margem para esse recorte. Mas uh, o que é importante dizer, e é o próprio histórico parlamentar do fim, é que ele sempre rechaçou o nazismo, sempre esteve próximo das pautas de Israel, ele foi deputado mais próximo, inclusive, do consulado de Israel, e rechace qualquer regime ditatorial, qualquer medida que tenha qualquer aspecto de combate a determin... de, 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 de combate a determinados grupos, de, de combate à democracia. Ele tem uma situação extremamente clara no sentido de defesa das liberdades. É, e é importante dizer, e esse é um ponto bastante interessante, que políticos que defendem Tireu Castro, Sebevara, é, Stein, é, Pinochet, agora se valem de um recorte maldoso para tentar atacar o Kim Kataguiri, que é um parlamentar que sempre se pelou pela vida, pelo respeito e principalmente pela igualdade entre todos.
2: O deputado estava presente junto com a Tabata Amaral. O senhor acredita que o fato da deputada ter, Tabata Amaral ter contestado o apresentador e o Kim Kataguiri ter feito uma. Uma defesa da liberdade de expressão irrestrita também não potencializou essa situação no comparativo entre os dois parlamentares?
8: Acho que a forma como cada um se manifestou uh, acabou criando essa, essa dicotomia que eventualmente facilitou o recorte. Mas o que é importante dizer é que antes de trazer qualquer defesa, o que foi categórico dizendo que o nazismo precisa é ser combatido, que é abominável, que esse regime é uma atrocidade que nós temos que tomar cuidado de energia para que jamais isso se repita. E ele pontuou isso antes de trazer sua fala. A questão é que no decorrer do vídeo, da entrevista, permitiu que fosse feito o recorte é, anexando a fala do o que gerou esse tipo de contextualização permitindo esse lançamento previstoso é, nas redes sociais mas é, é importante destacar tá? quem conhece o histórico de lutas do Kim, do NBL, quem conhece a atuação do Kim como parlamentar, que o Kim jamais defendeu na vida e jamais defenderia qualquer regime totalitário. O Kim é, é uma pessoa extremamente democrática e uma pessoa que especialmente é, repudia qualquer regime totalitário e qualquer ato que se em liberdade e que principalmente se fez essa
2: Teve uma manifestação de agora há pouco do senador Renan Calheiros em relação à, à manifestação do deputado Kim Kataguiri. Eu vou lê ela aqui. Eu gostaria do seu comentário a respeito do que escreveu o senador Renan Calheiros. Abre aspas. Apologia ao crime é caso de cadeia, não opinião. Ao defender o nazismo, o monarca merece condenação além da demissão. Já o deputado Cassação por desrespeito às vítimas do Holocausto, judeus e aos brasileiros. Isso não é assunto para a política, mas para a polícia. Vida é o bem supremo. Fecha aspas.
8: Com é, o respeito, o Renan Calheiros é um verdadeiro palhaço. Uma pessoa que tem o um histórico criminoso do Renan Calheiros, que foi denunciado por corrupção, lavagem de dinheiro, recebimento de propina, como no caso da ANL Engenharia. Uma pessoa que é réu e foi investigada em três inquéritos que é suspeito é, de ter beneficiado empresários do setor portuário, que tem um, um vasto leque de apontamentos de corrupção que se colocaram na presidência do Senado, que jamais ter tomado qualquer medida ou melhor sentido, jamais ter sido processado pelos crimes que teve envolvidos, que foi base do governo do PT, que deu sustentação para os crimes do PT, que é investigado foi investigado na Lava Jato, não tem estatura moral para falar do Kim catagírico em qualquer assunto. Quanto ao, ao apontado especificamente nesse Twitter, são então mostra de desconhecimento e a má fé desse senhor que se estivesse um país sério, estaria preso ao invés de alocado em um cargo público e tentando. Renan calheiro ele é uma pessoa que não tem, ele não tem sequer conhecimento do que fala, afinal se ele tivesse a cautela, que exige a cautela parlamentar viver o conteúdo como um todo, e talvez até procurar o Kim Kataguiri, eu acho que nem deve ter telefone, porque eu imagino que o Kim não se senta com pessoas da tipo do Renan Calheiros, com certeza ele não teria feito um tão infeliz que busca apenas capturar likes aos custos da imagem e que o Kim mantém até hoje, simplesmente para o Renan Calheiros, no seu refrancismo em razão de tudo que aconteceu ao longo do ensino da Dilma Rousseff, buscar assassinar a reputação do Kim Kataguiri. É triste, mas, infelizmente, na política do Brasil hoje, por conta das leis brandas que nós temos, figuras como Renan Calheiros podem atuar livremente na na política, quando na realidade deveriam estar dentro de uma terra.
2: Eu não sei se o senhor já conversou com o deputado Kim Cataguiri a respeito, mas uh, eu sei que o senhor presta o trabalho de assessoria jurídica para o MBL por ser advogado. Uh, haverão processos uh, contrários a esses que estão imputando ao deputado a prática de apologia ao nazismo?
8: Olha, uh, até agora nós não temos conhecimento... Haverão de... não, haverá,
2: poxa, conjuguei haver, é coisa triste. Não, não. Problema, Isso sim é um parte. crime. Vai.
8: É, mas, assim, uh, até agora não, não temos conhecimento de nenhum processo né, realizado. O que nós temos conhecimento é de atuação claramente política do Procurador-Geral da República, Augusto Soares, que instaurou um inquérito, quase em questão de horas para averiguar a conduta do Quinto, inclusive goza de imunidade parlamentar plena sobre opiniões. Ainda mais em fato, ele estava claramente ah, atacando o nazismo e discutindo formas de combatê-lo. Mas é muito curioso, porque eu me recordo que nos vídeos de 2020, 2019, eh, eu e o Kim Kataguiri ingressamos com uma representação no Ministério Público para que o, Pro, o Augusto Aras, o então, procurador-geral da República, investigasse aquele caso do secretário da Cultura do governo Bolsonaro, Alvim, que fez um vídeo notadamente com aspectos nazistas, com falas nazistas, é, inclusive em relação à mídia que era feita e um discurso inclusive sobre a cultura nazista. E, curiosamente, Augusto Soares tentou sobre o nosso pedido de investigação e não fez nada, não se manifestou e invaditou. Agora, quanto ao Kim catadírio, que claramente combate o nazismo, ele age de forma muito rápida. O que nós vemos agora... O senhor acha que, que o... Que
2: nós... Augusto Aras está agindo de forma oportunista em relação a esse episódio especificamente.
8: Não apenas de forma oportunista, como de forma politiqueira, atuando na realidade como praticamente um advogado do Jair Bolsonaro para tentar até atacar e cercear a opinião de um parlamentar que é claramente opositor ao Jair Bolsonaro. E isso nós podemos ver, inclusive, na atuação dos parlamentares do PT. que vale dizer, a entrevista Playboy, o próprio Luiz Inácio Lula da Silva... Disse ser o um admirador do ritmo, olha que absurdo. E agora nós vamos à bancada do PT descontextualizando e endossando essa fake news contra o Kim Katagiri para entrar e fazer o um pedido de cassação dele, unindo novamente bolsonarista e petista contra o parlamentar que capitalizou a oposição ao bolso petismo na Câmara dos Deputados.
2: Agora, o presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Uh, se manifestou Paulo azi que é correligionário do Kim Kataguiri, é integrante do DEM, uh, basicamente dizendo que o parlamentar uh, já teria se explicado publicamente. O senhor acredita que, com isso, qualquer prosseguimento em processo de cassação de mandato venha assim ser na Câmara dos Deputados?
8: Olha, eu acho que qualquer processo de cassação de mandato contra o Kim Kataguir é infrutífero pela essência do que estamos tratando. É, o Kim, em momento algum, defendeu o nazismo, volto a dizer, ele estava discutindo um meio de combate ao nazismo e quanto às ideias nazistas, especificamente do mais Kampf, que inclusive eh, organizações judaicas já se manifestaram a favor da divulgação para que as pessoas saibam a atrocidade que os nazistas são capazes de que assim rechacem a conduta dessas pessoas. E o que, além disso, ele gosta de unidade parlamentar. Então, de forma alguma, eu vejo é, sustentação fática e meritória para prosperar um pedido de cassação. É, eu não vejo por onde haver o procedimento disso, E na realidade, o que nós temos aqui é o uso político de uma fake news para tentar assassinar a reputação de um parlamentar que pode ser como sinônimo de, situação a, de sua atuação a lisura da conduta e sua ética.
2: O senhor acha que há um movimento da esquerda e do bolsonarismo contra o deputado Kim Kataguiri se aproveitando dessa situação?
8: Eu, eu tenho absoluta certeza. Se existe uma pessoa que canaliza em si é, a, a representação do antipetismo e do antibolsonarismo, essa pessoa é o Kim Kataguiri. E é natural que, por conta de sua atuação serrenha, contra os crimes do PC e contra os crimes do bolsonarismo é, que ambos os grupos se unam para tentar calar e caçar o Kim Katagiri, como não podem apontar corrupção, como não podem apontar falta de ética para quem eles apelam para uma fake news é, recortada dolosamente para assim tentar uh, diminuir e atacar a reputação do Kim.
2: Uma última pergunta, nós estamos conversando com o Rubinho Nunes, que é vereador na cidade de São Paulo integrante do Movimento Brasil Livre e advogado. A pergunta é a seguinte, o MBL vai fazer algum tipo de gesto para a comunidade judaica como forma de tentar compensar uh, essa situação ocorrida no Flow Podcast?
8: Olha, nós temos muita proximidade com a comunidade judaica, temos é, amigos da comunidade judaica, temos trabalho em conjunto com eles, temos assessores da comunidade judaica que trabalham Conosco e eu tenho certeza que toda a comunidade judaica que nos acompanha ao longo do tempo sabe de nossa de nossa atuação, sabe do nosso posicionamento é, contra o nazismo contra qualquer regime autoritário. É, e essa proximidade é natural e isso, inclusive, é, nos deixa bastante tranquilos quanto a, a entenderem efetivamente o que aconteceu. É, volto a dizer até um pouco repetido, eu peço desculpas, mas o que está acontecendo é, na realidade, um enchamento público é, capitaneado por pessoas maldosas, maliciosas, que querem se valer de um recorte descontextualizado para atacar a reputação do público.
2: Muito bem. Rubinho Nunes, muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. Os nossos microfones ficam à disposição.
8: Muito obrigado e uma ótima tarde para você, para todo a equipe de produção, para todos os ouvintes.
2: Muito bem. Eu entrei em contato ontem ainda com o deputado Kim Kataguiri e o convidei para participar do Bastidores do Poder. O deputado preferiu não participar. Uh, nós contatamos o MBL, o Rubinho Nunes, que é integrante do movimento, uh, falou conosco aqui. Estamos dando a oportunidade para as explicações. Estamos ouvindo. Né? Uh, mas teve mais uma implicação neste caso e daí com um desdobramento para um veículo de comunicação, no caso, a Jovem Pan News, Uh, um episódio daí envolvendo o ex-integrante do BBB, Adrilles Jorge, que foi afastado e agora houve a confirmação da sua demissão. E, e quem confirmou foi, inclusive, o diretor da Band uh, da Jovem Pan News, o Tutinha. Uh, Juan Romero.
7: Exatamente, Macalossi, o comentarista da Jovem Pan, Adrilles Jorge, que inclusive é ex-BBB, ele foi demitido da emissora... Hoje pela manhã após ter feito na tarde de ontem no programa Opinião, a, veiculado à tarde, após ter feito essa suposta saudação nazista nesse momento que abordava justamente o caso Monarc em um noticiário transmitido aí ao vivo pela emissora. Nessa ocasião, ele estendeu a palma da mão para o alto em movimento similar uma saudação nazista usada pelo próprio Adolf Hitler, que em alemão significa viva a vitória. A jovem Pan News confirmou que ele foi demitido e, em nota, a emissora reforçou que repudia qualquer manifestação em defesa do nazismo e suas ideias. A emissora ainda cita que é veementemente contra a perseguição a qualquer grupo por questões étnicas, religiosas, Raciais ou sexuais. Em outro trecho, a própria nota cita que os comentaristas têm independência para emitir opiniões, mas respeitando os limites da lei. Opiniões, estas que não refletem, no caso, as opiniões do grupo Jovem Pan. O próprio comentarista Adrilles tweetou é, na tarde de hoje, né? Na tarde não, na manhã de hoje, por volta das 10 da manhã, que teria sido demitido da Jovem Pan, nas palavras dele, por ter dado um tchau deturpado por canceladores e, segundo ele, infelizmente a pressão de uma turba canceladora... E sua sanha de sangue surtiram efeito. Ele agradece ainda a jovem Pan pela oportunidade e a todos os amigos que conquistou e que nele confiaram e apoiaram. Inclusive, logo depois que ele fez esse ato, né, esse gesto, o apresentador da atração, William Travassos, repudiou no ar a saudação que ele entendeu como errada e ainda disse surreal, Adrilles. Uh, o, o assunto, o próprio nome do Adriles ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais, logo depois dessa, dessa saudação o comentarista também se, se explicou e aí gerou toda essa, essa situação e acabou na demissão do comentarista na manhã de hoje pela própria Jovem Pan Macalossi
2: muito bem, bom aqui uh, é o seguinte, né é é muito estranho o tchau que ele dá no vídeo é, eles estão falando sobre nazismo, estão falando sobre o episódio do Flow Podcast uh, e daí o tchau dado pelo Adriles Jorge é um tchau assim não é um tchau assim este tchau assim é muito semelhante para dizer o mínimo com o gesto clássico de saudação nazista Sigh Heil e se de fato ele, mesmo brincando veio a fazer um gesto de saudação nazista aí ele está incorrendo objetivamente num crime vai ter que se fazer a devida apuração, mas não vai ser fácil porque pressupõe um certo nível interpretativo da conduta do agente mas é muito estranho. Fato é: se ele fez um gesto como o Sighrayel, o gesto de saudação nazista, ele cometeu um crime. Objetivamente. Vamos no intervalo. Cara, jogar
9: online é demais e nunca trava. É, é pra isso que eu pago internet. Conheça a Blu3, internet de alta performance via fibra ótica com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter muito mais diversão online. Tudo para você ter internet de verdade. Acesse blu3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blu3, internet all day. Já pensou em ter sua contabilidade integrada ao ERP Proteus de sua empresa? O restaurante Vivenda Portuguesa informa a todos os seus amigos e clientes seu horário especial de verão. De segunda a sábado, você aproveita as maravilhas da cozinha portuguesa no jantar, das 19h15 às 22h30. Nas sextas e sábados, domingos e feriados, das 11:30 h 30 às 16h. Atendimento com reserva antecipada no WhatsApp 3136-5550. Vivenda Portuguesa, uma casa portuguesa com certeza. Rua Visconde do Rio Branco, 721, Bairro Floresta.
10: Quarta-feira de futebol em dose dupla na Band. Para começo de conversa, tem o tricolor jogando no Vale dos Sinos. Ai e Grêmio, com narração de Marcos Couto. Na sequência, o Colorado recebe o Noia. Inter e Novo Burgo, com narração de Marco Antônio Pereira. Do Internacional. A bola vai rolar às oito e meia da noite. E o futebol da Bandeirantes começa às oito horas, com Sérgio Boas e o jogo aberto. <risos>
1: Jornada Esportiva Oferecimento Talco Pó Pelotense Banrisul, Espaço Luz E KTO Bandeirantes Fechada com você, fechada
0: com a verdade Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder Na Rádio Bandeirante Com
1: Guilherme Macalossi
2: Tudo bem Uh, voltamos aqui com o Bastidores do Poder Agora 14 horas e 56 minutos Temperatura em Porto Alegre 26 graus e 7 décimos Bastidores do Poder no ar Você participa pelo WhatsApp 980610949 uh, Às vezes a gente esquece Que nós temos audiência Acompanhando sem imagens né? uh, Aliás, a maior parte da audiência Acompanha sem imagens Acompanha pelo rádio e eu fiz aqui a descrição... Não fiz a descrição do gesto feito pelo Adriles Jorge. Então eu vou descrever para o público, né? É, este sinal de tchau que ele deu, que ele alega ter sido um sinal de tchau e não uma saudação nazista. É, quem buscar nas redes sociais vai encontrar as imagens. Uh, o Adriles, ele dá o entre aspas tchau... Aproximando a mão do seu ombro. Né? Aproximando uh, a mão num sentido que remete àquele professado pelos nazistas. Quando o tchau, clássico das pessoas, é obviamente com a mão, mas acenando. E no vídeo ele não acena. E isso se dá logo após uma discussão sobre o nazismo. E depois de ter sido repreendido pelo apresentador, ele sorri. Então, tem certos elementos ali né, que levam a suspeita em relação à sua conduta. Repito, se confirmada e, de fato, ali se evidenciar um gesto nazista, é crime. Então, espero ter ficado claro agora. Vamos às mensagens do programa. Nós temos algumas, porque o tema é polêmico. E certa incompreensão sobre o que disse aqui, né?
7: Vai lá, Juan. Exatamente, só ressaltando o número 980610949, DDD51. 980610949. Quando for enviar a mensagem, manda o um nomezinho, a cidade, ou se for aqui de Porto Alegre, manda o bairro também. Começando pela mensagem do Norberto de Gravataí. Boa tarde, Macalossi. O que você tem a dizer que criticou o Bolsonaro por ter vazado o inquérito da Polícia Federal? que você dizia ser secreto, mas não estava em sigilo, que foi confirmado pela Polícia Federal. O inquérito foi manuseado pela chamadas pela Câmara dos Deputados, pela chamadas dos deputados, não entendi muito bem aqui o, o que ele quis dizer. Hum. Que tem a dizer sobre as críticas que você fez ao presidente? Norberto de Gravataí.
2: Eu acho que o presidente não pode vazar informação de apuração ainda incompleta da Polícia Federal. Simples assim. Se ele vazou a informação que era considerada sigilosa, se ele teve acesso a isso, é necessário sapurar como. Hã? E vamos lá. Isso está sendo questionado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Eu recebo aqui a mensagem do advogado Diego Gomes Ferreira e ele mostra na mensagem o print de um vídeo em que aparece o Adriles Jorge num programa do dia 23 de, out de novembro de 2021, fazendo o mesmo gesto. Bom, então, bom, aí vai na outra linha. Se é um gesto habitual, bom, daí não me parece que se configure. Obrigado aqui por ter enviado o print, um abraço para o doutor Diego Gomes Ferreira, um advogado qualificado, uh, e agradeço a contribuição. Vamos lá, Juan, mais mensagens.
7: Mensagem do Júnior Lucas Bartz, mais, uma, mais um dia participando aqui do Bastidores do Poder. Ultimamente temos percebido por parte da minoria a liberdade de expressão, andando junto com a ignorância, como se já não bastasse o bolsonarismo, o qual podemos definir como burrismo. Enfim, esses, uns palhaços da sociedade. Acho que não podemos deixar de tirar sarro desses idiotas. Uns ainda dizem que a terra é plana. Absurdo.
2: Mas a ideia da terra plana não mata ninguém, né? Existem outras teorias conspiratórias que matam pessoas. Essa, essa é alvo de piadas, inclusive. Né?
7: Vai lá, Juan, mais uma. Mensagem do Patrício. Buenas, Guilherme. O mais bizarro disso é que Kim Kataguiri defende uma mesma visão de liberdade que o PCO, partido que nem a esquerda quer perto. Se tu leres o post do Kim e o do PCO, vai encontrar muitas semelhanças. Assinado Patrício, ele mandou um abraço também.
2: Eu acho curioso que o PCO, o Partido da Causa Operária, é um partido de linha marxista radical, defenda a liberdade de expressão, quando o seu ideário também é um ideário autoritário e que resultou na ditadura do proletariado na União Soviética, na China, no Vietnã e em outros países do mundo, levando a um morticínio em massa até em número maior do que aquele promovido pelo nazismo. Vai lá, Juan, mais uma.
7: Mensagem do João Eduardo Ávila Bassuíno, de São Leopoldo. Boa tarde, Macalosse e equipe. Boa tarde, João. Citar uma fala do Renan Calheiros como se fosse o paladino da moralidade não foi legal. Foi sempre conhecido por sua ficha corrida e, mais recentemente, um dos matadores da Lava Jato. Um abraço do João Eduardo Ávila, de São Leopoldo.
2: João, meu querido, eu não citei o Renan Calheiros como paladino, eu citei porque é uma figura relevante né? uh,
7: e pedi para que o Rubinho Nunes que é integrante do MBL comentasse só isso, mais um mensagem do José da Tristeza José Geraldo da Tristeza aqui em Porto Alegre boa tarde, Guilherme não se pode tolerar o intolerável e o deputado Kim que você está defendendo foi tolerante ele ainda completa, se você defende uma ideia criminosa, você está defendendo um crime, simples. O intolerável não pode ser tolerado, não se pode admitir que ninguém defenda esse direito de defender um crime, que sua premissa é exterminar etnias. Mensagem do José Geraldo da Tristeza, Porto Alegre.
2: Mas meu caro José Geraldo, você não discorda de mim, foi exatamente o que eu disse. Eu apenas, durante a abertura do programa, expliquei qual é o posicionamento daqueles que estavam no flow. Eu não disse que concordo, muito pelo contrário, eu discordo absolutamente. Eu disse, ideias têm consequências, existe um limite para a liberdade de expressão. Existem coisas que não são liberdade de expressão, que são crimes. É exatamente por isso que as ideias externadas ali são erradas. Mas as ideias externadas ali não podem ser consideradas crimes. Defender uma sociedade plural, a ponto de que correntes de pensamento inimigas da democracia participem do debate público, não é em si um crime. É algo que eu considero inconsequente. Agora, quem numa situação como essa defende ideias antidemocráticas, racistas, por óbvio, está cometendo um crime. E é exatamente por isso que eu não acho que devam participar do debate público. Esse é o meu ponto. Entenderam? Eu não estou defendendo o posicionamento do Kim Kataguiri. Eu acho que o posicionamento do Kim Kataguiri é errado em relação à matéria. Última, hora.
7: Mensagem do Fernando, aqui de Porto Alegre. Boa tarde, Macalossi e equipe. Dizer que o Kim Kataguiri está sendo perseguido pela esquerda e pelos bolsonaristas é tão se aproveitar do acontecido quanto a perseguição que ele possa, de fato, estar sofrendo desses grupos. O que deveríamos fazer? Ficar quietos? Como tu bem pontuaste, a luta pela democracia depende de não tolerarmos o intolerável. Já tivemos a experiência de um pequeno grupo nazista chegando ao poder e a maneira de vencê-los não foi no diálogo, foi na guerra. Talvez se tivéssemos prendido certos deputados quando defenderam a tortura, o golpe de Estado, a guerra civil matando 30 mil pessoas e defendendo fuzilar os adversários políticos, não estaríamos nessa situação. A propósito, vocês viram que o PCO defendeu o Monark? Como se aproximam esses extremistas de esquerda dos extremistas da direita, não é? Fernando de Porto Alegre
2: muito bem e considerações importantes 15 horas e 5 minutos vamos para mais intervalo e voltamos na segunda na seguida para falar sobre a memória do holocausto
1: Agronotícias, com Cissa Cramer.
6: A estiagem segue causando prejuízos no Rio Grande do Sul, inclusive em regiões onde choveu mais nesse verão. É o caso do Litoral Norte. Milhares de peixes morreram na Lagoa dos Peixes, que garante o sustento de mais de 200 famílias. Pescadores locais projetam prejuízo de 5 milhões de reais, como explica o presidente de uma das colônias de pescadores, Jair Lucrécio.
5: Dá vontade de chorar porque é a vida da gente, entendeu? É a vida da gente, ali é a nossa vida. Vai ser difícil
10: porque o pessoal vive disso, é uma família, 200 famílias que vive 100% da
6: peça. A chuva também é escassa nas lavouras, as perdas na safra de grãos no estado são estimadas em mais de 36 bilhões de reais. Principalmente nas plantações de soja e de milho.
1: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. E Audi Topcar. Produtor rural tem desconto e condições especiais. No insta topcar.audi.
3: O GBUX sempre cuidou do seu futuro e o da sua família, sem nunca esquecer do seu presente. Por isso estamos aqui para lembrar você de proteger a sua saúde. Pratique atividades físicas, tenha uma alimentação balanceada, durma bem e tenha bons hábitos de higiene. É muito importante cada um fazer a sua parte, porque cuidado é assim. Quando todos têm, o um mundo fica bem. GBUX, a proteção certa para a sua família.
4: Está pensando em negociar seu carro? Deixe na Rispoli, que tem o preço mais justo do mercado. Deixa lá que o carro será vendido. A melhor equipe de vendas do setor. O carro já sai transferido junto ao Detran. Não corra riscos. Venda segura e rápida. Não se preocupe com nada, financiamentos, documentações, pagamentos. A Rispoli tem meio século de experiência, sempre no mesmo lugar e com sede própria. Ligue 33 36 18 18. Rispoli, cada vez melhor. E se você vai comprar seu carro, a entrada nós combinamos. Ipiranga, esquina Barão do Amazonas. Vai pagar com cartão?
6: Sim.
2: Ah, só um minuto. Ô, Carlos, me alcança outra maquininha.
6: A amarela? Não a preta. Quer dizer, a verde. A ver. Ou é a vermelha? Com a Vero, a mesma maquininha aceita todos os principais cartões, até barre compras. E tem as melhores taxas com menos custo. Vero, a maquininha que resolve, de verdade. Peça já a sua em sejavero.com.br.
0: Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio
1: Bandeirante, Com Guilherme Macalossi.
2: horas e 9 minutos, eu quero mandar um abraço pro jornalista Nando Gross que ontem publicou nas suas redes sociais, no Twitter um elogio a este programa e seu apresentador Nando Gross tem uma história no Rádio Gaúcho uh, faz um, um trabalho consistente já trabalhou aqui, inclusive na Band agradeço muito o prestígio agradeço a mensagem Uh, e fico muito feliz uh, por um jornalista da Estirpe, do gabarito do Nando Gross uh, entender que eu agreguei aqui a Rádio Bandeirantes uh, qualidades, então fico muito feliz muito obrigado Nando Gross um abraço ao colega uh, não nos conhecemos pessoalmente, eu não conheço o Nando Gross pessoalmente, espero ter a oportunidade em breve de Podemos conversar. 15 horas, 10 minutos, temperatura em Porto Alegre 27 graus. Muito bem. O Bastidores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos construindo o futuro. Vamos conversar agora com o pesquisador, especialista em Holocausto e Segunda Guerra Mundial, Márcio Pitluc está conosco aqui para falar sobre a memória histórica desta tragédia. Doutor seja bem-vindo. Boa tarde.
12: Boa tarde, Guilherme. Muito obrigado pela oportunidade de, de falar sério sobre esse
2: assunto. mas Pitilhu, também é curador do Memorial do Holocausto em São Paulo. Uh, eu conversava esses tempos com o pessoal da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, Uh, e no nosso diálogo, eu apontei que um dos grandes desafios de agora em diante, nos próximos anos principalmente, é reviver, uh, re, ressignificar a, a experiência do Holocausto sob o desafio de não ter mais tantas testemunhas oculares daquele horror. Porque as pessoas que sobreviveram aos campos de concentração estão ficando, estão ficando velhas, cada vez sim. mais e elas estão morrendo, não temos mais tantas testemunhas oculares como há 20 anos atrás sim. eu pergunto, o senhor acredita que nós estamos diante de um esquecimento, por assim dizer e isso é perigoso?
12: Olha, eu acho que sim, vai, vai ter um esquecimento com o passar do tempo inclusive o meu trabalho é Evitar isso. Eu já fiz dois longa, três longas metragens sobre o holocausto. O último que eu acabo de lançar é com o um depoimento pessoal de dez sobreviventes que recordam o que aconteceu com eles quando eram crianças durante a Segunda Guerra. Então, nós estamos fazendo filmes, documentários com eles para que as futuras gerações possam ouvir da boca deles o que foi esse horror. E é um trabalho constante manter essa memória viva. Eu vou te, te contar uma frase que o Hitler falou assim que ele invadiu a Polônia, em 1939, ele chamou a Wehrmacht, que é o exército alemão, e falou Vocês não tenham medo de matar mulheres e crianças, porque 20 anos depois ninguém mais fala sobre o genocídio armênio, que tinha acontecido durante a Primeira Guerra Mundial. Uhum. Então, uh, ele já tinha consciência que as pessoas esquecem. Por isso que o meu trabalho o trabalho de tanta gente é evitar que isso seja esquecido.
2: E é um erro imaginar que uma situação dessas não se repetiria se nós não exercitarmos a memória, a lembrança. Exato. Batermos Exato. na tecla de que este tipo de ideário é pernicioso à existência da própria humanidade.
12: Olha, uh, quando os palestinos, quando o Hamas, quando esses movimentos terroristas palestinos, o Hamas ou o Hezbollah, falam que querem riscar Israel do mapa, querem acabar com Israel, eles estão falando em matar 8 milhões de pessoas, e é mais que o Holocausto. E quando o mundo não 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 fica contra isso, não não questiona, pera aí, como riscar Israel do mapa? Como tirar, jogar todos os judeus no mar? Uhum. Dizer, como existe um antissemitismo muito grande no mundo, ficam dizendo, não, coitado dos palestinos que perderam as suas terras. Isso é totalmente falta de conhecimento. Quem conhece a história da região, a geopolítica da região, sabe que não é isso. Agora, ninguém critica um movimento terrorista que fala que vai arriscar Israel do mapa.
2: Perfeito. Nós temos aí um mapa que é constantemente atualizado pela antropóloga Adriana Dias
11: uhum. e
2: ele aponta o crescimento dos grupos extremistas no país. Segundo os números dela, uh, o neonazismo vem crescendo no país desde 2002 e existem pelo menos 530 núcleos extremistas no universo que pode abranger até 10 mil pessoas, representando um crescimento de 270% de janeiro de 2019 a maio de 2021. Como é que vocês acompanham o crescimento uh, deste movimento de intolerância, inclusive com participação de neonazistas?
12: Não, a gente monitora isso para tomar cuidado e procura é, alertar a população do absurdo que são essas coisas. A gente procura educar a população fazendo palestras com filmes, com livros para que as pessoas entendam que o, o, o neonazismo não é uma fantasia que as pessoas têm na cabeça. Se a gente pegar esses grupos neonazistas do Brasil, tem um, um grande número de pessoas dentro desses grupos que seriam os primeiros a serem exterminados pelos nazistas. Os Há inclusive nazistas... Não
2: nazistas que seriam levados a campos de concentração, né? Como? Eu não ouvi. É haveriam neonazistas que seriam na Alemanha nazista levados a campos de concentração não como guardas do campo, mas como vítimas do campo sim, o, o, os
12: homossexuais foram levados para campos de trabalhos forçados, testemunhas de Jeová ciganos foram exterminados, os judeus foram exterminados os nazistas eles, eles se achavam superiores Uma raça superior E todas as outras quer dizer, Primeiro que não existe conceito raça na humanidade claro. é, Isso existe É uma é uma falácia Que, os, jude... que os, os alemães inventaram Mas inventaram que eles eram Uma raça superior Os arianos E que todos os outros povos Estavam aqui para servi-los Para serem escravos ou serem exterminados E eu te falo Nesses grupos neonazistas tem afrodescendentes que seriam os primeiros aí ir para os campos de Sermínio. Então, é, é, é muito mais gente é. ignorante, desinformada, do que outra
2: coisa. O, o senhor Como atribui esse... a adesão, em certa medida, ao desconhecimento, então. O senhor é, acredita por, que uma... estamos passando por um processo de idealização de uma doutrina assassina?
12: Então, o desconhecimento é uma coisa. Agora, por que, que eles entram nesses grupos? É da mesma maneira que os alemães aderiram ao nazismo. As pessoas em... estavam fragilizadas por perder a Primeira Guerra, porque a Alemanha passava por uma crise financeira grande, porque havia desemprego. Aí eles elegeram o salvador da pátria, que era o Hitler, e o partido absorvia essas pessoas que queriam participar de um grupo. Em geral, uma pessoa fraca mentalmente... É, que sozinha não consegue vencer na vida, ela procura entrar num grupo. Porque aí no grupo ela tem o apoio para que ela sobreviva. Então essas pessoas com certeza são é, 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 é semelhante a isso. Por isso que eles entram nesses grupos neonazistas ou, ou qualquer outro extremismo. Qualquer grupo extremista se aproveita dessas pessoas fracas.
2: Uh, Dr. Márcio, deixa eu lhe perguntar o Lucas, nosso ouvinte de Voti, ele questiona, eu acho super válido uh, há um uh, número estimado de sobreviventes do holocausto aqui no Brasil?
12: Olha, chegaram em torno de 50 mil depois da, da segunda guerra eu acredito que vivos ainda tenham 100 eu pessoalmente conheço uns 30 mas uh, eu moro em São Paulo, conheço mais os daqui Eu acho que em todo o Brasil ainda tem 100 sobreviventes
2: sem sobreviventes do Holocausto vivos hoje em 2022 e, e, e você que tem contato com pelo menos 30, ou conhece 30 uh, Trabalha junto com eles nesse esforço de lembrar do que aconteceu Da tragédia uh, que levou à morte de 6 milhões de judeus E outros Sim. grupos minoritários uh, na Europa Sim.
12: o, o eu, eu uma, Acontece uma coisa interessante, como eles sabem que eles já estão no fim da vida, eles, eles estão com muita necessidade de falar, uhum. de contar o que eles viram, o que aconteceu com eles pessoalmente. Muitos só começaram a falar recentemente, eles não queriam lembrar essas dores, mas eles percebem que eles têm a obrigação de deixar isso para as futuras gerações. Então... É um trabalho difícil para mim também sentar com eles e começar a conversar e recuperando as memórias e reconstruindo aquele período que muitos traumatizados têm dificuldades em recordar.
7: O senhor
2: está falando aqui com a Band do Rio Grande do Sul, mas nós temos ouvintes em todo o país. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o memorial do Holocausto em São Paulo.
11: Uh,
12: nós nós uh, começamos o Memorial do Holocausto faz quatro, cinco anos. Lá a gente tem uma exposição uh, muito realista sobre a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Passeando por essa exposição, a pessoa consegue entender todas as etapas do Holocausto. Começa com a, a, a propaganda nazista, que era uma fake news... Hoje em dia essa palavra é muito usada, mas isso já foi usada por outros governos totalitários. A fake news em que os judeus eram culpados por todos os problemas da Alemanha, então tinham que ser exterminados. Então o memorial mostra as propagandas nazistas, depois mostra os primeiros ataques contra, contra as comunidades judaicas na Alemanha, depois a, a, as leis raciais que foram proibindo os direitos civis dos judeus até culminar com o extermínio nos campos de, de extermínio com gás e depois é, era tanta gente sendo assassinada que tiveram que chegar nos fornos crematórios. Então, a exposição faz um passeio por esse momento trágico da história. É aberto ao público, gratuito, é só entrar no, no, no site, e pegar o telefone e marcar uma visita.
2: Importante. Uh, e o programa estimula as pessoas a conhecerem o Memorial do Holocausto. Agradeço uh, a participação aqui. Eu não posso deixar de fazer uma última pergunta, já que claro. uh, nós estamos em meio a uma discussão sobre a liberdade de expressão. É uma pergunta de caráter provocativo, mas eu acho que vai servir para o senhor fazer, talvez, uma análise em relação a essa situação. É possível, na sua avaliação, ter um debate democrático com quem pretende lhes terminar?
12: Olha, se a pessoa pretende te exterminar, ela está num radicalismo é, que não tem mais o que discutir, porque se você vai falar com uma pessoa que quer te matar, não tem mais diálogo, né, você consegue dialogar com pessoas de bom senso, pessoas que, que, que refletem com, com com bom senso, com o cérebro, uma pessoa dessas, ela, ela tem o ódio, ela tem raiva, ela quer matar. Então diálogo, não, não é possível isso o diálogo a gente tem com pessoas dispostas a dialogar senão vão entrar um, vai matar o outro e acabou
2: muito bem Márcio Pidliuk, pesquisador especialista em holocausto e segunda guerra mundial curador do memorial do holocausto em São Paulo, muito obrigado pela participação aqui, parabéns muito pelo obrigado, trabalho Greve. e o nosso microfone da Rádio Bandeirante sempre à disposição porque esse é um trabalho fundamental e deve ser feito Continuamente, recentemente, Sim. completaram 77 anos da libertação de Auschwitz, dia do Sim. memorial das vítimas eh, do holocausto. É, é uma data que precisa ser sempre registrada.
12: Sim, estamos à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer outra entrevista, o nosso trabalho é exatamente esse, divulgar o que foi para que não mais se repita.
2: Muito bem, muito obrigado pela participação Pitbull. Obrigado
12: Guilherme Um
2: abraço, bom trabalho Boa semana aí em São Paulo Obrigado, obrigado Agora 15 horas 23 minutos Temperatura em Porto Alegre 27 graus e 3 décimos Muito bem, vamos fazer mais intervalo E voltamos na sequência
3: Corra! Restam poucas vagas. Matricule-se já no primeiro curso de Direito com conteúdo jurídico necessário para o ingresso nas principais carreiras militares, em especial os concursos de Capitão da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Informações 519-8147-9242.
4: Oi pessoal, aqui é Michel Teló
7: E se tem uma coisa que eu amo fazer É reunir a família em casa E os momentos ficam muito mais gostosos Quando a gente prepara uma refeição deliciosa Usando os cortes de frango da LAR Não é verdade, esposa?
6: É isso mesmo, marido Isso porque os cortes de frango da LAR São super selecionados e saborosos As crianças adoram e sempre pedem mais
4: Garanta bons momentos em família com a LAR E você já sabe, né? Se é LAR, pode confiar
3: O Superauto BR Ford tem o maior e melhor estoque de carros seminovos. São mais de 200 unidades à pronta entrega. Temos o carro que cabe no seu bolso, com valores de 20 mil até os veículos premium de 600 mil reais. Garantia e procedência que só a maior Ford do Rio Grande do Sul pode te oferecer. Estamos em quatro endereços. Tarso Dutra, Farrapos, Ipiranga e Cavalhada. Cinto de segurança salva vidas.
11: Se jogar no verão, bem você, com toda a proteção, você bem, um sol na beira-mar, bem você, sua pele hidratar, você bem, na praia o fresco bom, bem
9: você, com creme de poçó. Verão Panvel, com você na loja, no
13: site, no Alô Panvel ou no app. Bate e aproveite. Panvel, bem você, você bem.
11: Panvel.
10: Donos da Bola Rádio. O treinador tá testando o Edenilson. Cara. O melhor jogador do time, tu tem que chegar no aeroporto. Na cidade do time que tu vai treinar, tu já tem que saber o que tu quer dele. Donos da Bola Rádio, sempre às 7 da noite, com a parceria da KTO. Acessa KTO.com, te registra lá para dar uma brincada e usa o código promocional donos. Grupo Maquena, distribuidor autorizado dos lubrificantes Ipiranga e Texaco.
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder Na Rádio
1: Bandeirante Com Guilherme Macalossi
2: horas e 27 minutos, Bastidores do Poder aqui na Rádio Bandeirantes. Você participa pelo WhatsApp 980610949. 980610949. Participe enviando a sua mensagem por escrito. O Lawrence, ele escreve o seguinte: Boa tarde, o Lodomor e Stalin deveria ser tão criticado e lembrado quanto o Holocausto, os extremos devem ser comparados. Ah, os extremos devem ser comparados. Eu mesmo mencionei aqui, né? Que as teses marxistas, elas levam exatamente ao cometimento de atrocidades em massa. E o Holodomor matou muita gente no leste europeu. Aliás, Stalin foi responsável por mais de 20 milhões de mortes. Calculando por baixo. ao ah, livro, e aqui eu vou recomendá-lo, né? A Corte do Czar Vermelho A Corte do Czar Vermelho é talvez o livro mais importante publicado A Biografia de Stalin Um Genocida O livro é do Simon Sibag Mentefiore que é um dos grandes estudiosos do processo revolucionário comunista na União Soviética na Ucrânia, naquela região ali, Romênia, existem inúmeros memoriais às vítimas do Holodoma. Às vítimas do comunismo. No Brasil, não temos, bem, porque nós não tivemos um processo ditatorial de caráter comunista, ainda bem. Né? 15 horas e 30 minutos, vamos com as informações do trânsito.
0: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
2: Vamos lá, com Letícia
6: Pelim para mais uma rodada. Está difícil receber com boletos? Com a Vero Repay você recebe mensalidades no cartão de crédito. Sabe a mais em sejavero.com.br. Tô de volta, Macalossi, atualizando o trânsito no Bastidores do Poder falando do movimento intenso de carros passando pela 24 a partir da Igreja Auxiliadora até Ramiro Barcelos. Já quem utiliza Ramiro, desde a Ipiranga, não encontra problemas para se deslocar até a Farrapos, mas no Oswaldo Aranha, saindo da Oswaldo Aranha, entrando na Protásio com trânsito carregado até a chegada na Lucas de Oliveira. E entre as proximidades da Guete Mariante, para quem utiliza o bairro Rio Branco no seu trajeto, tem carro em pane mecânica na Castro Alves, na altura da Felipe Camarão, reflete o trânsito pela região, principalmente para você que utiliza o bairro Independência no seu trajeto. Lentidão, pedindo então para o motorista evitar a Castro Alves com a Felipe Camarão, por conta desse carro que está parado. Está difícil receber com boletos? Com a Vero Repay você recebe mensalidades no cartão de crédito. Saiba mais em sejavero.com.br Macalossi.
2: Muito obrigado, Letícia Mirim. E agora nós vamos com as informações do tempo com o Juan Romero.
0: Serviço Bandeirantes Previsão do Tempo
2: Juan, como é que vai ser o clima nos próximos dias?
7: O clima nos próximos dias, Macalossi é, Para quem gosta de sol Para quem odeia chuva Tende a ser tranquilo Na grande maioria das regiões Até pelo menos essa sexta-feira A previsão é de sol Vamos começar aqui pela nossa capital gaúcha Hoje, quarta-feira Na quinta-feira, amanhã a máxima é de 31 graus, mínima de 19, sol o dia inteiro, sem previsão de chuva. Já para Uruguaiana, lá na fronteira oeste do estado, calorão, máxima de 36 graus, mínima de 18 também, sol o dia inteiro, com temperaturas que podem chegar aos chocantes 38 já na sexta-feira. Então a tendência é de alta no calor. Caxias do Sul na serra, máxima de 29 graus, mínima de 15 também, previsão de sol o dia inteiro, uma temperatura agradável, bom para quem quer curtir né o dia, para quem tem disponível né o dia para curtir fora de casa. Rio Grande, região sul do estado, mínima de 21, máxima de 27 graus, tempo com bastante vento, mas tende a ter um céu aberto. Capão da Canoa, litoral norte, 25 graus de máxima e mínima de 21, sol o dia inteiro, vai dar praia, mas vai ter vento. É uma temperatura assim não muito agradável para conseguir... É, pegar umas ondinhas ali na cidade de Capão, da Canoa e Litoral Norte, mas agradável, nada de chuva, nada que atrapalhe. Santa Maria, região central do estado, máxima que tende a chegar aos 33 graus, solaço também na cidade de Santa Maria. E por fim, Santa Rosa, região noroeste do estado, mínima de 17 dia começando com um pouquinho de frio, e à tarde a temperatura tende a chegar aos 36 graus, um calor Imenso, Macalossi. Sol também o dia inteiro, alerta de baixa umidade para essa região do estado, então vamos tomar cuidado. Não é boa essa temperatura aí para a agricultura, né? A questão da estiagem aí no interior do estado vai atrapalhar então a colheita, né? A, a lavoura. Mas para quem gosta de aproveitar o dia, não tem risco de chuva por enquanto, Macalossi. Muito bem, obrigado Juan.
2: Rapidamente a pandemia, os hospitais em Porto Alegre voltam a registrar crescimento no número de internações infantis pela Covid-19. Somente no Hospital de Clínicas, dados de fevereiro ultrapassam os registros totais de 2020. Jean Costa. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre
13: registrou o maior número de crianças entre zero e 14 anos internadas com Covid-19 desde o começo da pandemia. Segundo o hospital, nesta terça-feira foram registrados 20 meninos e meninas com exame positivo para o vírus, com quatro deles na UTI pediátrica do Clínicas. De acordo com o chefe do serviço de internação pediátrica do hospital, Guilherme Guaragna, somente nos últimos dias de fevereiro o número de casos ultrapassou o total registrado em 2020 e superou o número de casos registrado em fevereiro de 2021, momento conhecido como do ápice da pandemia no país.
14: Ah, a gente está aí nesses dias batendo recorde de casos positivos internados no, no Hospital de clínicas, né? A gente nunca teve uh, um contingente tão grande. O número de casos positivos ou que durante a internação se diagnosticou por Covid em 2020, só para te ter uma ideia, o ano inteiro de 2020 foram 14. Então, só só nesse, nesses últimos dias aí a gente já já bateu o número de mil do ano inteiro de 2020. É, o comparativo com, com o mês do, de fevereiro do ano passado, Sim. foi o nosso pior momento da pandemia, pelo menos até, até o momento, né? A gente chegou ali no, no total do mês de fevereiro, é, de 2021 foram 17 casos. E aí, ontem a gente a estava gente com 20. No total, pegando todas as unidades que atendem crianças. O
13: Hospital Criança Conceição, do Grupo Hospitalar Conceição, também registrou aumento no número de crianças internadas por Covid-19. Ao todo, na terça-feira, havia 12 pacientes positivos para o vírus, sendo 3 na UTI, 8 na enfermaria e outras crianças na emergência, aguardando o resultado do teste de RT-PCR. Segundo o hospital, nenhuma criança está vacinada. Conforme a gerente da unidade de internação do Hospital Criança Conceição, Lúcio Osório, no comparativo com a média diária de atendimentos pediátricos, o número de casos é baixo, mas é superior aos índices dos primeiros meses de pandemia.
15: Se tu bota a percentagem, tu leva um susto. Uhum. Porque antigamente internava duas, uma. Números é muito pequeno. Eu atendo um número de 600 crianças por dia, mas depende também por exemplo o hospital Conceição é o único hospital de porta aberta que tem no estado então assim tu tem 600 e tu tem 12 internadas igual né? pequeno. pequeno é pequeno. maior do que era Você Mas... vai dizer por, por quê porque não estão vacinados
13: segundo o complexo Santa Casa atualmente 12 crianças estão internadas com covid sendo 11 em unidades de internação e uma em UTI Todas as crianças não foram vacinadas. No Rio Grande do Sul, menos de 10% do público-alvo para vacinação infantil foi imunizado.
2: Obrigado, Jean Costa. E continuamos com informações da reportagem. Antes, o Ana, na previsão do tempo, falou sobre estiagem. E hoje, pela manhã, nós conversamos com a senadora Ana Mélia Lemos a secretária Ana Maria Lemos que já foi senadora aqui pelo estado ela falou sobre a falta de recursos orçamentários eh, inviabilizando o suporte imediato do governo aos produtores afetados pelo estiário. O Rio Grande do Sul chegou a 401 municípios que decretaram situação
13: de emergência por conta da estiagem. Desde dezembro, a seca assola lavouras e esvazia reservatórios no estado. O número representa 81% das cidades gaúchas. Dos 401 municípios, 288 tiveram a situação reconhecida pela União, o que facilita o acesso a políticas públicas de reparação de danos. O governo estadual iniciou uma força-tarefa para a abertura de 6 mil açudes, 750 postos e a instalação de caixas d'água. Já o governo federal avalia a abertura de linhas de crédito para pequenos produtores que não têm acesso ao Proágua nem a seguros privados. De acordo com a secretária extraordinária de Relações Federativas e Internacionais, Ana Amélia Lemos, a falta de recursos orçamentários, no entanto, é um entrave para que o governo auxilie os municípios e os produtores afetados pela seca.
15: Então os prejuízos são incalculáveis e o Ministério está debruçado sobre isso. Essa questão é, é crucial. E hoje não há disponibilidade no orçamento para esses programas emergenciais, especialmente no crédito rural. A questão agora no Brasil é orçamentária. É uma questão orçamentária. Pouco dinheiro para muita demanda. Então essa é a questão para você fazer a equação adequada para que permita colocar essa programação financeira para assegurar aos agricultores o financiamento da próxima etapa com a qual ele pretende pagar essas dívidas e recuperar um pouco do prejuízo. Eu creio que brevemente poderão ser anunciadas medidas de socorro aos agricultores que foram é, prejudicados enormemente por essa prolongada estiagem.
13: Sobre a corrida eleitoral para 2022, a secretária Ana Amélia Lemos alega que recebeu convites de diversos partidos para concorrer à vaga no Senado. No entanto, ela afirma que irá tomar a decisão sobre a entrada em uma das siglas apenas em março
15: essa decisão no início de março é, avaliadas aí as condições, então tem que, que ver qual o partido, tem um convite aí importante para que eu recebi das lideranças partidárias, então é uma análise da conveniência e também da, da proximidade que, que teremos para trabalhar numa campanha, que vai ser uma campanha disputadíssima, porque apenas uma vaga, você tem aí candidatos conhecidos é, tem a reeleição do senador lazer Martins, então é, é vai ser uma disputa é, bem acirrada, eu acredito na eleição de 2020. Mas como diz o ditado gaúcho 22 2022, como diz o ditado gaúcho, não está morto quem pele.
13: Conforme a secretária, antes da definição sobre o destino político para 2022, a expectativa é juntamente com o governo federal estabelecer o quanto antes a destinação de recursos para os produtores rurais gaúchos que estão sendo impactados pela estiagem. Muito
2: bem, obrigado, Jean Costa, com as informações da reportagem aqui no Bastidores do Poder. Muito bem. E o MDB? Vamos falar agora sobre sucessão presidencial. O MDB escolheu o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, para ser o coordenador do programa de governo da pré-candidata Simone Tebet. A decisão foi homologada pela Executiva Nacional do Partido. Esta é a segunda definição sobre o time de Simone Tebet para a campanha presidencial. Na semana passada, a economista Helena Landau foi escolhida para comandar a área econômica. O governador Rigoto é o nosso convidado de agora. Vamos conversar com ele. Boa tarde, governador. Obrigado por ter entendido o convite da nossa produção.
16: Boa tarde, Guilherme. Um prazer falar contigo, com os ouvintes da Bandeirantes. Ah, e realmente hoje tivemos uma reunião da executiva nacional com a com a senadora Simone Tebet nossa candidata à presidência e houve essa, esse convite, essa oficialização na verdade do convite para que eu coordene o, o plano de governo eu acho que é uma tarefa uma honra grande porque nós temos uma candidata de muita qualidade, muitas condições de crescer nesse processo hoje é natural que ela apareça com índices muito baixos qualquer pesquisa que se faça e que se tenha dois candidatos que ponteiam e que, na verdade, essa polarização que nós estamos tendo, mas o processo vai começar agora. Quer dizer, nós vamos ter a, ela com muito mais visibilidade, essa visibilidade vai crescer, não tenho dúvida disso. Uma mulher que tem, uh, Guilherme, muito preparo, uh, tem uma história bonita, uh, uma mulher que... Ela foi vice-governadora, foi prefeita duas vezes, foi ah, é professora acadêmica, senadora, tendo um trabalho muito destacado. Era para ter sido presidência presidente do Senado Federal, por detalhe não foi, ah, mas ah, com um trabalho muito bonito no Senado Federal. Então, ela tem muita liderança, ela tem muito carisma, ela tem muita bagagem. Então, apesar de ser jovem... Ah, então acredito que ela tem, não tem praticamente rejeição, tu vê que os dois candidatos que ponteiam o Guilherme aparecem com grande rejeição com muita rejeição, a Simone não tem, aí tu vai dizer, ah não tem porque não é conhecida, não mas ela se tornando conhecida ela vai continuar não tendo rejeição pela história, pela bagagem pelo e... trabalho que ela realizou em todos os cargos que
2: ocupou né? e, e o senhor então, acredita eu... que então pode ocorrer um fenômeno rigoto na eleição de 2022?
11: Com o senhor certeza. venceu
2: a eleição num processo político de ampla rejeição daqueles que, no momento, lideravam a disputa pelo governo do Estado. No caso, e, 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 os ex-governadores Tarso Genro e uh, Antônio Brito.
16: Na verdade, os dois, na época, tinham 32% cada um e eu arranquei com 2%. E por quatro dias mais de campanha, nós teríamos terminado a eleição no primeiro turno. Né? Quer dizer, simplesmente só. Quatro dias a mais era tão grande a transferência de votos que eu teria vencido no primeiro turno. E saí de 2% contra dois candidatos com 32% e se dizia que era impossível mudar aquele resultado, que um dos dois chegaria ao governo do Estado. Tá? Quer dizer, eu vejo, nível nacional, uma situação que tu vai dizer é diferente. Não, mas não é tão diferente, não. Hoje, tu tem dois candidatos que polarizam Os nomes que estão aí aparecendo Desse chamado centro democrático Dessa chamada terceira via Mas ele vai chegar lá em maio a, a Final de abril Maio, que tu vai ter Um quadro mais definido Quer dizer, tu vai ver quem é que tem Melhores condições de crescer tu Vai ver quem é que tem melhores condições De chegar no segundo turno E aí também tem que haver Um grande entendimento entre esses Nomes que aparecem hoje é, Representando esta alternativa candidatos que polarizam a, a, a campanha
2: eleitoral. E, então o senhor acredita que se concretizar-se a candidatura de Simone Tevich, ela consegue um patamar de votos superior, pelo menos, aquele obtido pelo Henrique Meirelles na eleição de 2018.
16: São coisas totalmente diferentes. Tu vê que o, o Meirelles... Aliás, toda do qual bagagem... o senhor foi
2: vice, né? Eu
16: fui, eu fui candidato a vice-presidente, mas é. o Meirelles, com toda a bagagem que o Meirelles tinha muito na área econômica, muito na área econômica, né? todos os cargos que ocupou, um homem com muita bagagem, que eu tive a honra de ser seu candidato a vice-presidente, mas o Merez primeiro. Dentro do MTB ele era cristão novo, ele não...
2: Opa, tivemos a interrupção da fala do governador. Acho que nós vamos ter que refazer o, candidato o contato. Da presidência. Ah, é
16: diferente da Simone.
2: Governador? O senhor está nos ouvindo? Então,
16: eu diria, a Simone tem essa história, o que significa muito mais facilidade de, de, de movimentar o partido, que tem o maior número de prefeitos do Brasil, maior número de vereadores, o maior número de deputados estaduais do Brasil inteiro. Quer dizer, eu, eu te diria o seguinte, ela tem muita condição, até pelo seu carisma, tá? pela capacidade de comunicação. Então, eu não quero se, se fazer comparação, mas são dois candidatos com perfil totalmente diferente. Tá? E na época, tu tinha uma polarização que era diferente dessa. Por exemplo, quem estava aparecendo com um grande percentual não tinha muita rejeição. Tá? Quando, hoje, os dois que aparecem bem na frente têm tá, muita rejeição. A Simone, então, por isso, por toda a sua história, por toda a sua bagagem, uma mulher que ocupou as mais diferentes funções sempre com muita honradez, com muita dignidade, com muita competência, não tenho dúvida que ela se apresentando e se tornando mais conhecida, ela tem um potencial enorme de crescimento, enorme, É até por não ter rejeição. Então, eu acredito nesta possibilidade, sim, que é bem diferente do quadro que nós tínhamos há quatro anos atrás, né? quando a candidatura tinha outro perfil, tá? tinha outra, outro relacionamento dentro do partido e o quadro de candidatos era diferente, até porque a rejeição de quem aparecia com possibilidade, tu vê que naquela época o Geraldo Alckmin que tinha uma quantidade incrível de partidos.
2: Governador, estamos conversando com o governador Germano rigotto Governador, o senhor está nos ouvindo? te
16: ouvindo, estou te ouvindo, Guilherme.
2: Houve uma pequena interrupção na sua fala, um corte, eu diria que o senhor repetisse aí a última frase que o senhor disse. Não,
16: o que eu disse, o que eu estava dizendo, Guilherme, é que o, o, a, o, a, aquilo que aconteceu há quatro anos atrás, uhum. onde tu tinha, por exemplo, o próprio Geraldo Alckmin, um percentual altíssimo, com vários partidos me apoiando, chegou lá no final com um percentual muito baixo, a eleição era diferente. Ah? Uhum. Hoje tu tem algo e pode dizer, vai ser é difícil quebrar a polarização não, eu acho que tem um, um grande parcela dos eleitores que não estão nem a favor de um lado nem de outro, não gostam da radicalização que nós estamos tendo tá? é, eu acho que a Simone muito mais do que fazer críticas a quem governa hoje quem governou, ela tem que mostrar um caminho novo para o país, a, e a capacidade que ela tem de conduzir isso e ela tem, eu te digo com toda a tranquilidade, Guilherme Acredito muito na capacidade dela, pela sua história, pelo que ela já fez. Então, mas ela vai ter que ter mais visibilidade, isso só vai começar a ser agora.
2: Governador, deixa eu aproveitar e lhe perguntar já, né, fazendo aqui um trabalho de é, suposição em cima do que pode se esperar é, das propostas. O senhor vai trabalhar junto da economista Helena Landau? que coordenou as privatizações do governo Fernando Henrique, é uma pessoa assumidamente liberal. Uh, o programa vai ser reformista uh, neste sentido? Vai ser um programa liberalizante da economia brasileira?
16: Não, eu a, 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 a Simone Tebet hoje de manhã, inclusive na reunião da executiva, ela disse que ela tem uma postura liberal, mas um liberal com um olhar social, né? Quer dizer, então tu tens um quadro De uma candidata, a Helena Landau Eu fui líder do governo Fernando Henrique ah, E, tive a, e a, a, acompanhei o trabalho Da Helena Landau Como diretora do BNDS Como responsável sim Por muitos dos encaminhamentos de privatizações Que aconteceram Ela é uma mulher muito preparada Guilherme Muito preparada, com muita capacidade Com muita capacidade de articulação Então é um grande nome eu estou aqui do meu lado, está o senador, o senador Fogaça aqui comigo.
2: Um abraço Fogaça, ao senador Fogaça.
16: Mandando um abraço, o Guilherme. Ah, ah, o Fogaça tem feito um trabalho muito bonito na Fundação Luiz Guimarães, ah, muito voltado para aquilo que a Simone vai ter que apresentar, um trabalho forte para o social, para enfrentar o problema da miséria, para enfrentar essa situação crescimento da miséria que aconteceu após pandemia, inclusive, que já tínhamos uma situação ruim, está pior agora. Então, é esse trabalho que a...
11: Governador.
16: É. E não tenho dúvida que a Simone, pelo toda a sua história, ela vai ter um olhar muito para o social. Então, se ela tem posições liberais, ela convidou a Helena Landau porque sabe que a Helena Landau tem uma, uma postura e uma história de muito, liberal, de muito liberal, mas a Simone ela tem posições liberais, mas com
14: um olhar
16: para o social. Eu acho que realmente ela vai ter condições de unir isso tudo. E a Helena vai ajudar muito na construção do nosso programa.
2: Governador, eu tenho que aproveitar a sua participação aqui também para questioná lo sobre as prévias do MDB no Estado. Uh, e a disputa entre os dois nomes que estavam né, colocando seus nomes à disposição, uh, no caso, Alceu Moreira, o presidente da sigla, o Gabriel Souza, que presidiu a Assembleia Legislativa e é deputado estadual. Uh, que caminho o partido vai trilhar a partir daqui, a, a partir uh, deste momento em que as prévias são canceladas?
16: Bom, esse caminho vai ter que ser construído e vai ter que ser liderado pela nova executiva do partido. Tá? Tanto o presidente Alceu Moreira, uma coisa que atrapalhou é, esse processo da prévia, tinha dois ótimos candidatos, mas um era presidente do partido e era secretário-geral. Tá? Então, ficava muito difícil eles, como pré-candidatos, tá? conduzirem o processo. E agora, tu vai ter, a partir da, do dia 20... Tá? Hum,
2: novamente
16: a nova executiva do partido Perfeito. essa executiva vai ter melhores condições de conduzir esse processo tá? para termos um candidato e esse candidato junto com a executiva construir uma ligação que dê condições de o um partido que tem tanta história elegeu de 10, depois da redemocratização de 10 governadores 4 foram eleitos tá? pelo MDB, então
2: A ligação está bastante entrecortada. Né? Vamos ver se o governador ainda... Não, agora caiu mesmo. o Romero, faz o contato novamente com o governador Germano Rigoto para a gente poder fazer o um encerramento. Tinha uma pergunta ainda a fazer a ele. Governador Germano Rigoto, que foi mandatário do Estado durante quatro anos, ele foi escolhido pela direção do MDB, nacional, para ser o coordenador da campanha de Simone Tebet, que é a pré-candidata do partido, a sucessão de Jair Bolsonaro. Uh, ele vai coordenar o programa de governo e estará trabalhando junto com a economista Helena Landau, uh, conhecida pelos seus posicionamentos liberais. Eu questionava agora o governador Germano Rigotto sobre o processo... De escolha do candidato do MDB aqui no Estado. Lembrando que as prévias foram canceladas, haviam dois nomes concorrendo: né? o Alceu Moreira, que é deputado federal e presidente da sigla, e o Gabriel Souza, deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa. Governador Rigoto, nós estamos nos aproximando do fim, uh, eu não posso deixar de lhe questionar, agora que está refeito o contato também em relação ao seu futuro. O senhor vai coordenar o programa da pré-candidata Simone Tebet, uh, mas há espaço para o senhor concorrer nessas eleições? Talvez ao Senado?
16: Macalossi, eu, eu tinha certeza que você ia
2: fazer essa pergunta.
16: É, ah, não poderia porque, encerrar sem fazê-la, né? É, eu tinha certeza que eu ia terminar fazendo essa pergunta. Na verdade, eu eu, eu não tinha tomado, não tomei a decisão de ser candidato. Há uma pressão muito grande para que eu concorra à Câmara Federal, ah, ah, Quer dizer, essa, esse desafio agora de, de coordenar o plano de governo, claro que vai me tirar tempo isso, claro que vai determinar a concentração do trabalho em cima disso, ah, e que pode isso tirar, criar um problema para a possibilidade de uma candidatura. Então, como eu não tinha decidido ainda, agora eu vou ter que analisar ter este outro, outro fator, outro outro probleminha aí, que não é problema é um desafio bonito, um desafio que eu, que eu tenho muito prazer em, em ajudar na construção desse plano de governo eu, eu, como eu te disse, ele tem que puxar muita gente para esse trabalho mas vai, vai me tirar bastante tempo então talvez isso também venha a, a atrapalhar a possibilidade de uma candidatura e, e afastar essa possibilidade, mas vamos ver nessas próximas semanas como esse quadro evolui
2: Ainda há a possibilidade do ex-governador José Ivo Sartori se apresentar como candidato do MDB? Ou vocês já, já deram isso como história Não, muito história difícil. Muito encerrado.
16: difícil, ele, ele várias vezes já disse que não concorre, que não será candidato ao, ao governo. Isso ele disse com muita, uma forma muito afirmativa. Ah. Então, acho que esse, esse, isso está é, é, tá praticamente
2: afastado. Eu Mas não, não ao Senado.
16: Ah não, aí é outra realidade, aí, ah, aí pode, se ele entender que deve, que pode ser candidato ao Senado e o MDP na coligação que pode fazer eh, essa vaga não ficar com o partido coligado, eu não tenho dúvida que ele pode ser um nome natural, e ele querendo ou aceitando, ele poderia ser naturalmente o candidato ao Senado. Né? Claro que isso vai depender da decisão dele, pessoal dele uhum. e... Uh, e vai depender das coligações que nós fizermos e a construção que a gente fizer com os partidos que vão estar juntos, né? Então é um nome que se ele diz que não concorre ao governo do Estado mas diz que a vaga ficar com o partido, a vaga do Senado natural ele pode ser o candidato
2: Muito bem, governador Germano Rigoto, aqui no Bastidores do Poder falando escolha foi agora, o governador falou em primeira mão aqui no Bastidores do Poder muito obrigado, governador Uh, por ter atendido o nosso convite, falando hoje aí a uh, sua escolha para ser o coordenador da campanha da, uh, do plano de governo da Simone Tebet.
16: Um abraço, Magalós, obrigado pela oportunidade, um abraço carinhoso a todos os ouvintes da
2: Bandeirante. tudo bem, tá aí então. Agora, 15 horas e 56 minutos. Olha só, Juan. Hamilton Mourão, Ana Amélia Lemos, Lazier Martins e José Sartori, podem todos concorrer a uma vaga para o Senado do Rio Grande do Sul. Certamente uma das disputas mais rindas, é se confirmarem esses nomes, uma das disputas mais rindas da história do Estado por uma vaga no Senado. Né? E uma disputa qualificadíssima. É isso. Nós voltamos amanhã. Juan, muito obrigado. Obrigado a todos pela audiência. Vem a atualidades esportivas. Até mais.
3: Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Serviço Bandeirantes. Repórter
0: Aéreo.
6: É nem a prova agendada, né? Na Unihitter é só escolher e aprender diferente. Você ainda ganha uma bolsa de até 100%. Trânsito carregado devido a acidente na Ramiro Barcelos. Motorista encontra dificuldade para se deslocar, subindo a Ramiro até a Independência, onde tem essa ocorrência. Depois, com um o trânsito liberado pela Ramiro Barcelos até a chegada na Cristóvão Colombo. Melhor se deslocar pela Lucas de Oliveira, saindo do bairro Petrópolis, da Avenida Ipiranga, para chegar até a 24 de outubro, agora à tarde. E nem é a prova agendada na Uniritter é só escolher aprender diferente. Você ainda ganha uma bolsa de até 100%. Não perca com as informações do trânsito, Letícia Pelim.
5: E você encontra o talco pó também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó Esse eu não abro mão.
4: Existem muitos motivos para você, engenheiro gaúcho, ser sócio do CGRS. rs Tem plano de saúde com preços diferenciados, cursos de qualificação descontos em universidades, apoio para empreender e mais uma série de vantagens. A gente até poderia ficar horas falando, mas se você quer saber de tudo mesmo, passe lá no senge.org.br e associe-se. RS rumo aos 80 anos.
7: Para um novo você, uma nova Volkswagen. Na
10: Unidos tem T-Cross Comfortline com taxa zero. Sim, T-Cross com taxa zero, pronta entrega e as três primeiras revisões grátis. Venha garantir a sua T-Cross na Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Go, go!
7: Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero
6: quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen.
9: Converse com a nossa equipe pelo WhatsApp 519-9878-8898. Master Hotéis. Cada hotel, uma experiência master. Aumente suas vendas em 2022. A CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções analíticas e conteúdos exclusivos e gratuitos para potencializar os resultados da sua empresa. Acesse cdlpoa.com.br